0: Thank <laughs> you. Bienvenue tout le monde au deuxième épisode de « Tu fais quoi ?», ce podcast où j'essaie de deviner ce que les gens font ou essayer de comprendre ce que les gens font autour de moi. Euh, donc j'ai eu l'honneur la, la semaine dernière d'avoir Arnaud dans le studio et puis cette semaine j'ai Célia. Comment ça va Célia Bien, très bien. Bonjour. 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 Euh, donc je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que on va partir dans un autre registre aujourd'hui de ce que j'ai fait avec euh, mon ami Arnaud la semaine dernière Salut parce que déjà donc euh, on, va, on va utiliser un titre pour ton métier ici mais Dieu sait que tu fais as plusieurs casquettes tu fais plusieurs choses Ça, si on va en parler pendant l'épisode je, je pense bien Tu as eu la chance d'écouter le premier épisode oui tout à fait oui donc euh, tu sais comment ça fonctionne on va faire ça en plusieurs segments on va commencer avec ton métier en ce moment donc le présent puis on va passer donc de, dans le, le, le parcours donc qu'est-ce qui t'a mené à ce métier là puis on va finir avec euh, l'avenir donc euh, peut-être l'avenir du job mais aussi l'avenir de toi euh, donc euh, est-ce que ça te va comme euh, très bien ça te va. Donc, donc, déjà premier segment, faut que tu me dises ce que tu fais dans la vie, puis je vais essayer de devenir ce que c'est. Donc donne-moi ton titre de ton job. Ok, c'est coordinatrice de production. Coordinatrice de production. Donc pour sur, sur les euh, tournages. Sur les tournages, OK. Donc, euh, bon, je te l'ai un peu dit en, avant euh, d'enregistrer, mais vrai que moi, je m'y connais un petit peu mieux dans le milieu du cinéma que dans le milieu de Nespresso et puis du café. Euh, mais donc, moi, je dirais que ce que toi, tu fais, c'est que tu t'occupes de, euh, je dirais, pour que déjà, tu t'occupes au niveau du personnel aussi, de, de s'assurer que tout le monde est à la bonne place au bon moment sur le tournage. Euh, et puis, je pense que tu t'occupes aussi de tout ce qui concerne un peu, euh, je dirais, peut-être le matériel, de, de production pour s'assurer que ça c'est un peu peut-être le côté plus administratif je dirais derrière le, le film euh, et puis je sais pas si c'est aussi toi qui gérais peut-être les lieux de tournage ou peut-être que ça as un set designer ou des choses comme ça ou je sais pas si tu avais <rire> à me donner une note sur 100 là je suis pas loin ah là.
1: sur ah euh, ouais je pense que t'es pas loin à part ça je pense que tu dois bien être à ouais 80 sur 8
0: 80 oui, donc ouais. 80%, ouais, 80, good, 80 good, hein. good. ok donc ben alors je vais te laisser toi t'expliquer ce que tu fais comme métier alors donc dans la vie de tous les jours
1: Ok, alors je suis coordinatrice de prod de tournage, effectivement, donc j'organise les tournages en mmh. termes de logistique et, euh, et vraiment de genre euh, day-to-day, c'est ce qu'on appelle la feuille de service, euh, c'est-à-dire euh, tel jour on va faire euh, tel truc, il y a tel, telle chose à amener, tel euh, telle scène matériel, à filmer, telle scène à filmer et tout. Et du coup, euh, je m'occupe effectivement beaucoup d'administratifs en fait, parce qu'à la prod on est quand même au budget et donc euh, de tout ce qu'il faut... En termes de factures, en termes de salaire euh, mmh. et tout, et de euh, faire en sorte que euh, les, le personnel soit sur place, donc tout ce qui est voyage, hôtel euh, et tout, et bien sûr, la réserver les lieux, comme tu l'as dit, que tu l'as très bien dit, c'est-à-dire les lieux de tournage où est-ce qu'on va tourner, et, euh, et ça, on le fait en. Alors, ouais, en anglais ça se dit set designer, en français c'est régisseur euh, général, ouais. et du coup, eux ils s'occupent, la régie, ils s'occupent de ce qui se passe sur. Euh, le plateau, vraiment. En termes de logistique sur le plateau, genre c'est lui qui va dire « Ok, ce camion, il se gare là, ce camion, il se gare là. Ouais, » ouais. <rire> Enfin, voilà. Et, euh, et puis moi, derrière, je m'occupe de « Ok, on va réserver ces places <rire> pour que euh, pour que tout le monde puisse euh, s'y parquer. » Et puis euh, aussi, bah, comme tu l'as très bien dit, euh, du matériel, de, de, de louer le matériel, donc ce qu'on a besoin. Donc tu parles en fait avec tous les départements. Ouais. Parce que les départements, ce qu'il faut se dire aussi dans le, dans le cinéma, tous les départements ne se parlent pas entre eux. Ouais. Genre la machinerie va jamais adresser la parole à la costumière. Normalement, il n'y a pas de raison qu'ils ouais. doivent collaborer sur un truc, mais par contre, ils collaborent sur toutes les scènes. Uh -huh. Et donc du coup, c'est toi qui dois faire en sorte que, OK, il y a autant euh, les costumes qui sont là que euh, le matériel pour la machinerie.
0: Puis donc toi, tu pas nécessairement des gens qui... Euh, je ne dirais pas qu'il travaille pour toi mais t'as pas nécessairement comme des, des des assistants à toi en fait c'est fait c'est un job qui est assez solitaire si on veut dans le sens que il y a que toi qui est responsable de toi-même dans ce, ce job
1: ouais alors en fait euh, moi je fais partie du département de la production donc au-dessus de moi il y a euh, la directrice ou le directeur de production ouais. euh, qui s'occupe vraiment du budget du film et qui est en gros le, le le boss le chef de tous les autres départements en fait et de tous ouais. les techniciens et c'est lui qui embauche les techniciens mmh. Uh -huh. et en dessous bah il y a, y a moi en tant qu'assistante de prod et coordinatrice de production euh, où on, on, on l'aide à sa tâche donc à faire en sorte que tout le monde soit là soit présent et, et que tout le monde soit payé mmh. <rire> et que toutes les factures soient payées et euh, en dessous, à, à côté en fait de nous il y a la partie un peu plus logistique vraiment de terrain mmh. donc c'est la régie la régie générale et euh, là il y a plein de petites mains et en fait c'est toutes les petites mains du tournage qui font en sorte que un bah, tout est là et tout est prêt et tout est, est, est ok quand ils arrivent sur le set ouais. que les techniciens puissent travailler directement en fait mm -hmm. euh, qu'il n'y ait pas besoin d'installer genre la régie c'est la première qui commence et la dernière qui s'en va ouais. donc à la prod on est là au début et à la fin avant avant que tout le monde arrive et après que tout le
0: monde parte et puis du coup toi tu travailles surtout sur des tournages en Suisse ou en France ou... j'ai commencé en France
1: ouais. j'ai continué en Italie et après j'ai travaillé en Suisse donc j'ai une bonne vision de ce qui se fait en Europe ouais euh, j'étais pas au même poste mm -hmm. et puis bien sûr bah, j'ai évolué parce que <rire> j'ai passé de étudiant à <rire> vraiment professionnel mais euh, mais oui j'ai travaillé euh, dans plusieurs pays ouais.
0: comme je l'ai dit dans l'épisode avant étant prof tu sais c'est un petit job qu'on a un peu l'impression que tout le monde sait ce que c'est cinéma as un peu ce truc de dire bah on est tous on a tous déjà vu des films on sait comment ça, ça marche mais toi je pense que tu sais mieux que tout le monde qu'il euh, y a plein de trucs qui se passent un peu derrière les caméras que on sait pas ça, ça serait quoi donc toi tu dirais le le, le truc que tu, tu tu trouves que vraiment les gens ça ils s'en rendent pas compte euh, en lien avec le cinéma.
1: Alors, ils se rendent pas compte combien de personnes travaillent sur un set. Ouais. Euh, genre, une série, c'est une soixantaine de personnes, voire beaucoup plus de c'est en Suisse. Genre, mm -hmm. en France, c'est sur 50.
0: Ouais. Puis là, tu comptes les acteurs là-dedans.
1: Oui. Tout le <rire> mais les acteurs, c'est qu'un cast, et puis c'est qu'une partie. <rire> oui, c'est les... Oui, ils mais parce minimes, que...
0: en fait. Mais même sur un, un truc où aurais comme 5 acteurs, mais tu as quand même 60 personnes Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. C'est ça.
1: Et puis... Euh c'est se dire qu'il y a des départements en fait les gens ils disent ah il y a le réalisateur puis tous les gens en dessous ouais. non il y a des départements il y a le son parce qu'en en fait on, on appelle ça de l'audio visuel l'audio vient avant et le son est ultra important puis ça les gens l'oublient complètement ouais. euh, il y a l'image donc effectivement euh, la photographie euh, et tout ce qui est lié à la lumière puis il y a la machinerie qui est tout ce qui est lié justement à, à, à ce qui euh, permet de faire bouger les caméras mm -hmm. donc euh, les grues les travelling les trucs comme ça Hein, qui font tous des, ces mouvements de caméra que toi, tu ne perçois même pas, normalement, s'ils sont bien faits. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et puis, il euh, bah, y a tout ce qui est euh, décor euh, costumes, maquillage, qui sont à chaque fois une ou deux personnes, ou voire plus. Enfin, genre, décor euh, qui ne commencent pas en même temps, qui commencent avant, qui, qui sont sur mmh. d'autres décors, en train de construire des trucs pendant qu'on est en train de tourner dans celui d'avant. Ouais. Enfin, Voilà. Et puis après, qui démontent, enfin, qui ne travaillent pas sur le set avec nous, mais qui sont là, en fait, quand même, concrètement. Plus, bah, justement, tous ces métiers de logistique, euh, donc euh, régisseurs-régisseuses ou euh, bah, à, à la prod, euh, qui, en fait, qui sont pas sur le plateau spécialement, mais qui travaillent à la logistique tout autour du plateau. Ouais. Et puis, bah c'est ces métiers aussi d'organisation, comme les assistants réa, que personne sait grand chose de ce qu'ils font mais en fait ils sont ultra importants c'est eux qui organisent Dont les moi. journées <rire> mais voilà c'est ça ils organisent les journées euh, artistiquement parlant c'est à dire on va tourner telle scène et tout machin il y a besoin de tant de trucs pour cette scène et tant de trucs ça va jusqu'à l'accessoire parce qu'il y a un accessoiriste aussi donc il y a un département accessoire aussi et, euh, et ça c'est des choses que euh, les gens se rendent pas compte du nombre de personnes et l'autre chose aussi, c'est la chronologie. Ouais. C'est-à-dire que quand tu écris un film, c'est pas genre tu le tournes le lendemain, et puis le surlendemain, il est au ciné. Ouais. C'est <rire> vraiment, vraiment... Ça prend des années. Ouais.
0: Pre-production, production, production post-production. C'est ouais. ça, exactement.
1: Ouais. Et pre-production, c'est déjà pas financement. Ouais, ouais, ouais. Pre-production, c'est l'organisation du tournage. Mm -hmm. euh, et, euh, et avant ça, t'as le financement. Et le financement, ça peut prendre des années. Et ça va avec l'écriture. Et ça demande aussi des réécritures. Mm. Euh, et après, après le tournage t'as la post-production qui est tout le montage euh, avec le son l'image et puis bien, bien sûr des fois bah, juste de refaire des raccords donc euh, post-synchro ou des trucs comme ça puis ça prend ultra longtemps euh, et du coup après ça t'as la diffusion et normalement un film ça va d'abord en festival si c'est un film, un film qui, qui est fait pour le festival si c'est un film pour Netflix ça bah, va directement sur Netflix mais si c'est un film qui va en festival il y a toute une période où il va en festival et où il n'est pas dans les salles mmh. et ça bah, les gens, en fait, le savent pas si t'es pas fan et que tu vas pas dans les festivals regarder des films ouais. en amont. Il y en a, il y a des films qui ne vivent que en festival, en fait. Puis après, qui sortent dans trois, quatre salles. Puis après ça, t'as l'exploitation dans les salles. Et après ça, t'as l'exploitation maintenant, bah, en streaming, en VOD et ouais, tout, ouais. machin. Donc, un film, c'est tout ce temps-là. Et sincèrement, tout ce temps-là, ça peut être 5 six ans. Ouais. Et ça, les gens, ils le savent pas, genre mes meilleurs potes. Mais encore maintenant, des fois, quand je dis euh, « Ah ouais, j'ai commencé un projet, ils sont là. Ah oui, euh, ben euh, du coup, euh, on le voit quand en salle ?» Puis je suis là mais non, mais tu le vois dans deux ans en salle. Ouais. » Ou alors, genre, je dis « Ah bah tiens, on a eu le financement pour ça, puis ils s'attendent à ce que je tourne le lendemain. » puis que je suis en tournage, puis ils me font « Ah, mais tu m'avais pas dit que t'avais le financement, t'es pas en tournage !» Non, mais le tournage, c'est l'année prochaine. Mois, quoi. <rire>
0: enfin, voilà. Et puis donc, même au niveau de, de, de ton salaire, par exemple, toi, t'es payé pendant toute cette production-là, c'est pas que lorsque le film sort, puis selon les recettes, c'est vraiment euh, par rapport... Ah
1: euh... non, non, moi, je suis payé que pendant la période de tournage, parce que je ne travaille que pendant la période de tournage. Exact, ouais. Donc, c'est ça aussi le truc, c'est que les salaires sont normalement comme ils sont pensés, c'est en conséquence du fait que euh, euh, tu ne travailles que pendant une certaine période sur le job, ouais. hein, et que ça doit couvrir aussi le fait que, bah, après, tu es entre deux jobs. Mm -hmm. Ça, Ça devrait. Ça
0: devrait. <rire> okay.
1: Dans les pays où il y a eu des syndicats pour défendre ça, comme en France, ouais. ça l'est. Mais c'est pour ça qu'il y, y a un statut d'intermittent qui existe en France, qui n'existe pas ailleurs. Ici, ouais. Ouais. Et qui, par exemple, existait en Italie et a été... Euh, Enfin, arrêté, et donc maintenant il n'y a plus de statut d'intermittent en Italie, mmh. ce qui est complètement con. Mais, enfin, voilà. Euh, et en Suisse, il n'existe pas. Ouais. Tout simplement parce que euh, le milieu n'est pas assez euh, productif euh, euh, à se développer pour que les gens s'y intéressent. Mais il y a un syndicat euh, pour euh, le cinéma et j'espère qu'un jour, ils obtiendront euh, ben, ce statut d'intermittent et puis qu'on puisse être donc, du coup, pas... Enfin, euh, parce qu'on est au chômage, en fait, du coup, quand mmh. on est entre deux jobs qui est complètement con. On n'a rien ouais. à faire au chômage. En fait, on n'est pas au chômage. On est entre deux jobs. Mais c'est juste que notre job n'est pas euh, comme tout le monde. Nous, 9 à 5, toute l'année. ouais euh, c'est ça. Avec euh, ouais. 400, 4 semaines de vacances, quoi.
0: Ouais. Et puis, à quel point est-ce que c'est important pour toi que le, le film sur lequel il travaille, ce soit genre un succès dans le sens, est-ce que euh, ça, ça affecte ton potentiel d'être réembauché plus tard pour quelqu'un d'autre tu sais, J'imagine ben, un acteur, non. dans un film, s'il fait un good job, ils vont dire « Ah, mais lui, on va le prendre pour un autre film. » J'imagine, toi, vu que c'est behind the scenes, c'est derrière la caméra.
1: C'est la même chose, mais du coup, c'est les personnes avec qui je travaille qui me réembauchent euh, à ce job parce qu'ils ont apprécié euh, comment j'ai travaillé sur ce tournage. Mais c'est pas euh, sur le succès du film. Non, ça n'a rien à voir avec le succès du film. Par contre... Ben bah oui, à partir d'un certain moment, quand... Idéalement, tu peux choisir les films sur lesquels tu veux travailler. Ouais. Et, euh, et oui... Euh... C'est un luxe. C'est un luxe de pouvoir choisir, puis de se dire « Ok, cette histoire, elle me plaît vraiment. » Ou euh, « Je suis fier d'avoir fait ce film, contrairement à certaines ouais. séries où tu as fait, effectivement, c'est un peu des rom -com, comme on dit. Puis, » euh... Puis voilà, c'est chou... Puis c'est utile. Enfin, je dis pas que c'est inutile, mais dans le sens, c'est pas le film où tu te dis « Ah, je suis fier d'avoir participé à ce film. » Ouais.
0: Est-ce que tu as euh, un exemple d'un film de, que tu as participé, que tu es assez fier, ou, ou -ce celui que tu le serais le plus quoi?
1: Je pense que le dernier, euh, c'est Olga de mm. euh, qui, a, qui a une histoire particulière parce que justement, il l'a écrit pendant 5 ans. Mm. Ça parle d'une gymnase ukrainienne qui est venue s'entraîner en Suisse pendant la révolution d'Ukraine parce qu'elle craignait pour sa vie en Ukraine.
0: Oui.
1: Et, euh, et du coup, en fait, euh, on l'a tourné pendant Covid. Covid qui est venu arrêter le film, lui, ça faisait 5 ans qu'il le préparait. Puis le temps qui sort, parce que justement Covid machin on doit reprendre et, et puis tout bah c'était la guerre en Ukraine donc il a eu une, une autre vie et une autre il y a eu une autre vision du film en fait mm -hmm. et euh, et ça c'était super intéressant de voir un film qui a qui qu a vécu avec son époque là tu peux pas dire plus que ça enfin genre, oui. il a eu toutes les merdes possibles euh, et pour qu'en fait au final il ait un succès comme ça pour une raison bien malheureuse on s'entend que ce soit la guerre en Ukraine ouais. mais que du coup ça ça a ça une vie euh, euh, au-delà du, du juste, produit, quoi. Du, juste de l'histoire que ça racontait à la base. Voilà. Donc, je pense que ce film-là, c'est celui dont je suis, où je suis le plus fier d'avoir travaillé dessus, puis parce que bon, parce que c'est là aussi où j'ai appris le plus. Quand tu t'arrêtes en plein milieu d'un tournage pour ouais. pandémie, euh, t'apprends plein de choses. <rire> ouais,
0: c'est clair. Ouais. Quand je t'ai écrit pour faire partie de ce podcast, tu m'as parlé d'un, que tu te définissais pas nécessairement par un, ton métier, mais que tu te définissais par un verbe. C'est juste?
1: Ouais. Alors, il y a un, un, un livre que j'utilise avec les jeunes avec qui je travaille. Euh, du coup, je sais pas si j'ai le droit de dire avec qui je travaille pour les jeunes enfin Pourquoi? Du coup, c'est pas dans le cinéma.
0: <rire> mais bien <mais aussi rire> sûr que tu as le droit. C'est plus qu'un job, tu peux le dire. Voilà, c'est
1: ça. En gros, à côté, je suis slameuse ouais. euh, qui, principalement, prend beaucoup plus d'ampleur en ce moment. Et du mm -hmm. coup, je travaille avec des jeunes. Et du coup, j'aime bien faire en sorte de leur faire comprendre, c'est des ados. Donc, c'est le moment où on leur demande hey, « Eh, tu veux faire quoi plus tard ?» et tout. Mmh. Donc, exactement, ton podcast, le fameux « Tu fais quoi ouais. ?». Euh, et les gens se définissent par un métier. Mais un métier, c'est ultra réducteur. Yeah. Parce que c'est une chose dans un domaine. Mmh. Et encore là aussi, tu peux être comptable euh, bah, pour une OLG euh, qui sauve les tortues euh, au Costa Rica, ou tu peux être comptable... Euh, <rire>
0: <rire> <rire> supply chain manager. <rire> voilà.
1: Non, mais dans le sens euh, définir un verbe qui va guider plutôt qu'est-ce que sont tes valeurs en mmh. fait dans la vie et qu'est-ce que t'as envie d'amener et qu'est-ce qui est nécessaire au monde parce qu'il faut pas oublier aussi cette partie c'est-à-dire qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce que le monde a besoin de ce de ce verbe que tu proposes.
0: Mmh.
1: Euh, ben c'est là où tu peux te dire Ok, si par exemple, moi, et c'était le euh, cas, mon verbe, c'est écrire. Ouais. Euh, ok, bah justement, je peux être dans le cinéma et être scénariste, parce qu'à la base, je voulais faire ça. Ouais. <rire> je voulais, J'ai fait des études de cinéma pour être scénariste. Et puis, bah je me suis rendu compte que pour vivre et puis pour payer mes factures, il euh, fallait que j'ai un job un peu ouais. plus concret. Donc voilà, je suis devenue coordinatrice de production. Euh, mais ça peut être aussi, bah justement, slameuse. Puis j'écris des poèmes et puis je les récite sur scène. Ouais. Et le verbe, c'est le même. C'est toujours et écrire, puis, quoi. Et puis, ça veut pas dire que tu peux pas, justement... Enfin, euh, que t'es pas forcément catégorisé, dans un truc. Mm
0: -hmm.
1: Tu peux être tout ça et t'as plus d'options à te définir en te disant voilà, bah, mon verbe c'est écrire.
0: Ouais.
1: Et je peux devenir écrivain, je peux devenir journaliste ou je peux, genre, écrire les lois euh, à, la à la Confédération. Enfin, mm -hmm. il y a plus d'options sous un verbe que sous un métier. Ouais. Parce que si tu dis coordinatrice de production euh, de tournage, bah oui, euh, bon, ok, d'accord, t'as un
0: job quoi. Donc, ça veut dire que toi, quand on te pose la question, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas dire, ben oh, j'écris?
1: En général, maintenant, je réponds oui, je suis slameuse. ok Et puis, euh, et puis les gens connaissent Grand Corps Malade et se disent, ah, tiens, elle fait ça. <rire> et puis ils se demandent, eh, hey, comment elle paye sa facture? <rire> et du coup, après, j'explique, ouais, en fait, je fais des ateliers après, avec je les jeunes dans les écoles. Moi, <rire> je les paye pas.
0: <rire> je, je suis à la rue.
1: <rire> non, mais du coup, je fais des ateliers dans les écoles et en fait, euh, bah, c'est ça aussi où ton verbe peut s'affiner ça veut dire ça ouais. peut ça peut être euh, écrire mais ça peut être transmettre dans l'écriture mm -hmm. et euh, moi je pense que quand j'en suis arrivé là et que c'est quelque chose qui me convient vraiment hein, et que j'avais perdu dans le cinéma ouais. en fait parce que je m'en étais éloigné à la base j'avais fait ça pour être scénariste
0: ouais et puis euh, quand tu me poses cette question là des élèves ils vont te dire quoi
1: euh, les élèves ils savent pas quel verbe euh, utiliser. Mais par contre, si genre il y en a un qui me dit ah je veux être footballeur, ok mais qu'est-ce qui te plaît dans le football ouais. Est-ce que c'est euh, jouer en équipe Est-ce que c'est euh, genre le spectacle, c'est-à-dire euh, ouais. <rire> ce qu'on connaît du football puis, ouais. euh, maintenant Ou euh, est-ce que c'est euh, la coordination Enfin genre tout simplement de se dire euh, ah ouais là-bas là -bas, là -bas, là -bas, là -bas, là là là. Ouais. Par exemple moi le côté
0: stratégique le jeu. Le côté stratégique ouais.
1: et puis c'est c'est pas la même chose de mm -hmm. se dire euh, est-ce que je crée euh, ben une comment on dit une formation où je me dis tiens justement telle personne est mieux là telle personne mieux là ou euh, j'ai une vision d'ensemble ou ouais. euh, genre juste jouer en équipe parce que hey, je kiffe avoir des gens autour de moi en fait mm -hmm. c'est pas la même chose mais par exemple si je prends bah euh, ben, moi au début un, qui voulait écrire des scénarios c'était pour raconter des histoires ouais. et j'ai toujours aimé raconter des histoires mais il y a mille façons de raconter des de histoires. Hein, Et c'est ça que je dis aux jeunes, c'est c'est juste affiner un peu euh, leur perception d'un métier, de pourquoi ils voudraient le faire. Par exemple, pareil pour médecin, mm -hmm. qui est l'une des réponses euh, qu'on a le plus souvent. Euh, Est-ce que c'est parce que tu veux soigner Parce que si c'est ça, il y a aussi d'autres façons de soigner mm -hmm. qui ne sont pas forcément dans la médecine euh...
0: Traditionnel, euh,
1: ouais, ouais. du coup, c'est pas traditionnel. <rire> la médecine occidentale. <rire> euh, mais justement, il y a de la médecine traditionnelle. Il y a d'autres médecines. Il y, y a aussi le fait de juste soigner, par exemple. Je pense aux clowns qui viennent à l'hôpital. Oui. À, à oui. Bah, en fait, ils soignent aussi, mais ils, ils soignent d'une autre manière. Ils soignent ouais. en, en, dans l'émerveillement. Et ton ouais. verbe, ce serait plus émerveiller les gens, en fait. Ouais. Et, et donc, il y a tellement de façons d'affiner un peu ton choix et de faire en sorte qu'en fait, ça t'ouvre à d'autres possibilités que juste une où tu serais en fait déçu si tu y arrives pas.
0: Ouais. J'imagine que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que ben, si une fois que tu as défini ton verbe, tu disais « ok, moi je sais que c'est ça ben, », quand tu cherches un autre job ou un autre métier, ben, c'est peut-être plus facile, c'est plus large que de dire euh, « supply ouais. chain manager ». Je suis désolé, Armin, <rire> est... Si on est toujours à cet, cet exemple-là, mais c'est vrai qu'en fait, tu plus l'impression d'être dans une case en fait.
1: C'est ça. Mm -hmm. Et puis surtout, euh, le, le fait de choisir ton verbe, c'est ultra personnel. Il a personne qui va te donner un verbe. On va te ouais. donner un métier. Genre ton père, il va dire « Ah ouais, je préférerais que tu sois avocate et, et médecin que ouais. bah, footballeur ou youtubeur, tu vois. Ouais, » ouais. euh, Ok, mais il n'y a personne qui va pouvoir te dire « En fait, ton verbe, c'est... Euh,
0: » Ouais, je veux pas que tu écris. <rire> ouais. Enfin,
1: voilà, il n'y a personne qui va te dire ça, en
0: fait. Mm. Okay.
1: Donc ton verbe, il est, il est vachement plus personnel et, et plus ancré dans ce que tu veux, toi, amener dans ce monde. Ouais. Et après, pour en faire ton métier et c'est là que ça devient compliqué parce que ce n'est pas obligé et c'est ça aussi que je dis aux élèves ton verbe c'est pas obligé d'être ton métier
0: mm -hmm.
1: ça peut aider que ce soit une partie de ton job mais c'est pas obligé que ce soit ton métier par contre ça doit être quelque chose qui te ressource ouais. d'une certaine manière ailleurs en dehors voilà un peu comme toi qui fait ce genre de podcast ou qui fait tes jeux de société en dehors de ton job qui est d'être prof d'anglais
0: exact parce qu ressource que c'est ces ça ouais.
1: et puis ça c'est aussi important de le dire aux jeunes de dire en fait t'as plein de manières de vivre ta vie autre que dans la définition de « je suis euh, ouais. tel métier ».
0: Ben c'est pour ça que moi aussi, j'ai de la peine des fois. À, après, c'est dur de critiquer les jeunes parce que des fois, je me dis, j'étais pareil quand moi j'avais leur âge. Mais c'est vrai que des fois, tu leur dis, mais vous faites quoi à part hein, aller à l'école puis voir vos amis hein, sur mon téléphone tu sais, ils, ils ont pas comme des hobbies ou des trucs. qui Je me dis, mais en fait, c'est tout des trucs que tu peux mettre sur ton CV. tu vois. Moi, du montage vidéo, je fais ça depuis que j'ai 15 ans parce que j'aimais ça. Puis maintenant, ben, à l'école, on a besoin d'un truc. Ben, moi, je sais comment le faire. tu C'est des skills. Je leur dis tout le temps, c'est tellement important d'avoir des, des, des habiletés, des trucs que tu es capable de faire, autre que ben, je suis à l'école, j'étudie pour être avocat. Okay. Ok, mais puis, so what, mm. qu'est-ce que ça tu vas en faire, tu vois? Donc, euh, ça, c'est intéressant. Tu dis que, donc, euh, tu as dit que tu étais slammeuse, tu dit que as, tu fais des ateliers dans les écoles, tu es ciné cinéaste, donc, plusieurs euh, casquettes, si on veut. À quel point est-ce que c'est important pour toi de, de te pousser, puis de te surpasser dans tous ces différents trucs, puis de pas, justement, de dire, ok, mais moi, je fais un job, je me, je me contente dans ça. Tu as l'air d'être quelqu'un qui a quand même besoin d'explorer d'autres euh, mm. facettes de ta propre personne, en fait.
1: Bon. Disons que le shift il a eu lieu euh, pour moi en 2020 avec le covid
0: comme tout le monde comme beaucoup
1: j'avais un super équilibre en fait entre les deux entre le cinéma et le slam avant. Ouais. Le slam est venu un peu comme une surprise mm -hmm. et, et ça a pris de plus en plus de place ouais. euh, sans que j'y fasse quelque chose en fait. Mm -hmm. Sans que ce soit moi qui mette de l'énergie pour que ça prenne plus de place en fait. Ça a juste pris plus de place puisque voilà. Euh, bah, j'ai accordé plus de temps et puis, euh, et puis voilà et puis j'avais un super bon équilibre où j'avais vraiment 50% de mon temps où j'étais sur les tournages et 50% de mon temps où j'étais en tournoi, où euh, je faisais les ateliers et où j'étais en train de faire du slam et au Covid en fait le slam a disparu parce que c'est un truc en public ouais, clair. et le cinéma à l'inverse non parce que justement on n'était pas du théâtre et du coup on n'avait pas de public donc on avait des règles à respecter mmh. sur les tournages mais on pouvait continuer à tourner mmh. et du coup pendant un moment j'ai eu que du, du cinéma dans ma vie et tout le monde avant me disait « Ah, mais un jour, tu vas devoir choisir. » Et à chaque fois, je disais « Non, en fait, tant que je peux avoir les deux,
0: ouais.
1: moi, ça me convient. » Et puis, ben du coup, à un moment, je me suis dit « Ah non, ça me manque trop. » Et là, j'ai fait mon premier album de slam. Ouais. c'était Ça faisait très longtemps que je voulais faire quelque chose euh, de mes textes en musique. Euh, pour moi, c'est la finalité euh, ouais. voilà du slam. c'est pas le cas pour tout le monde. Mais du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ah, mais en fait... Euh, » C'est
0: ça qui me botte
1: Ça, parce que ce que je ressens quand je fais ça, c'est beaucoup plus que ce que je ressens quand je travaille. Et puis surtout de se dire que je travaille à la vision artistique de quelqu'un d'autre. Donc en fait, l'énergie que je mets là-dedans, je la mets pas dans mes projets artistiques à moi. Ouais. Et ça, ça a été un shift très important pour moi. Et ça a pris deux ans à se mettre en place. Ça a pris. C'était pas genre ah Covid, tu vois, c'est bon, non. Ça a pris deux ans à se dire en fait, je veux plus juste mettre mon énergie à la vision artistique de quelqu'un d'autre ce qui veut pas dire que je ferai plus de tournage ouais. ce qui veut juste dire que je préfère mettre mon énergie dans mes projets artistiques et euh, faire avancer euh, mon domaine qui me passionne en fait
0: mm -hmm.
1: ouais. et du coup mettre son énergie je trouve que c'est là où on se dit c'est là où le verbe devient important en fait où c'est euh, ok où est-ce que je mets mon énergie mm -hmm. et pour qui et pourquoi et à quel but et ça je pense que ça définit mieux ça se définit mieux qu'un métier en fait Qu'est-ce qui t'a envie de faire, toi, de ton temps, de ton énergie ouais. Et en fait, tu trouveras, c'est ça qui est, ce qui est difficile à faire comprendre, mais tu trouveras l'endroit où tu es utile. Mais tu peux le trouver
0: qu'en cherchant, ouais, es en essayant plein de... Et en essayant. Ouais. Ouais, mais ça. Alors, on va passer au deuxième segment qui est de, de parler de, de ton parcours, ce qui te menait à... bon on peut mettre en parenthèse cinéaste, mais aussi slameuse, hein? c'est tout autant intéressant. Mais donc, cinéaste, j'ai posé une question à mon, à mon pote la, la dernière fois, Arnaud, parce que je disais, mais tiens, est-ce que tes parents, est-ce qu'ils t'ont influencé là-dedans, dans la décision? C'est vrai que pour lui, c'était peut-être une question qui était moins intéressante, mais pour quelqu'un qui est dans un domaine artistique, c'est sûr que là, euh, la question se pose, est-ce que, déjà de un, est-ce que tu avais quelqu'un dans, dans ton entourage qui faisait euh, quelque chose d'un peu artistique, euh, qui vivait de son art, si on veut. Euh, et puis, si oui ou sinon, ben, est que, comment est-ce eux ont pris cette nouvelle-là quand t'as dit « on veut, je veux aller là-dedans
1: ». Ok. Alors, malheureusement, je ne je, je suis pas comme tous celles et ceux qui diront euh, « ah non, mes parents, euh, ils, ils m'ont pas du tout soutenu oui. ». Euh, non, à l'inverse, euh, mes parents étant cinéphiles, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire du cinéma, oui. euh, je n'ai pas eu de souci à les convaincre. Pour eux, c'est un vrai métier. Par contre... Avant, je voulais faire autre chose. Ouais.
0: C'est ce que tu m'as dit ça, juste avant, fait... et puis ça m'a choqué quand t'as dit ça. Donc, dis à nos autres gens qu'est-ce que tu voulais faire avant?
1: Ok, quand j'étais jeune, je voulais faire flic. Ouais. Mais, euh...
0: Donc vous... ça, c'est à quel âge, tu dirais?
1: J'avais, euh... Je, je pense que j'ai commencé à vouloir faire du cinéma vers 13-14 ans. Okay. Quand, quand t'arrives, euh... Quand t'arrives, euh... Ouais, au, au gymnase, quoi. Ouais. Ouais. Euh, là, ça c'est un peu plus. Euh, okay. Donc avant, bon comme tous, quand j'étais petite, je voulais faire égyptologue quand on a vu l'Égypte. Euh, <rire> voilà. Je voulais être archéologue. Voilà, c'était ça. Euh, je voulais être Indiana Jones, quoi. Ouais. Euh, mais je regardais une série policière à l'époque et du coup, euh, je voulais faire flic et ça pour mes parents c'était pas possible ouais. ça c'était vraiment genre mon père il a dit moi vivant tu veux faire pas flic ouais. et il se de ma gueule quand on croisait des gendarmes et il me disait c'est ça que tu veux faire tu veux mettre des amendes ouais. et tu veux faire la circulation ouais. et, euh, et du coup euh, j'ai aussi compris que ce que je voulais en fait c'était faire comme dans la série et que pour faire comme dans la série il fallait que je fasse des séries ouais. <rire> et, euh, et ce qui m'intéressait moi c'était raconter les histoires plutôt mm -hmm. donc euh, quand j'ai dit je veux faire scénariste pour mes parents c'était un vrai métier Ouais. Et, euh, et mon père il m'a vraiment genre encouragé à faire ça parce que c'était vraiment euh, il me disait ah si tu veux faire scénariste faut toujours que t'aies un carnet avec un, un, un crayon dans, oui, sur oui. toi en fait ouais. euh, et que tu notes tout ce qui te passe par la tête et ça c'est quelque chose que j'ai gardé et en fait que j'utilise pour le slam maintenant ah oui. mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose que c'est lui qui a insisté pour que je fasse ça et je l'ai pas fait pendant longtemps ouais et puis en fait, euh, à un moment, je me suis dit, non, en fait, il avait raison, il faut que j'ai toujours de quoi écrire sur moi euh, ouais. et de pouvoir euh, ouais, rentrer dedans euh, tout de suite quand je veux. Euh, et puis c est, c est, du coup, le cinéma, c'était plus ma mère. En fait, c'était elle qui était vraiment très cinéphile. Et du coup, pour elle aussi, c'était tout à fait OK que je fasse du cinéma. Et, euh, et elle, elle en avait fait quand elle était jeune. Mais mmh. par contre, mes deux parents, ils sont scientifiques.
0: Ah oui. Et okay. toute la famille. Ils ont fait des métiers très... Euh... Ouais. Ouais.
1: Et toute la famille, il fallait faire des études. Mmh. Alors que moi, j'ai genre essayé l'université. J'ai fait non. <rire> non, <c 'est... rire> non, merci, c'est pas pour moi. Et j'avais essayé en cinéma. Hein, ouais. Mais genre analyser des films ou faire des films, c'est pas du tout la même oui, chose. <rire> Et toi,
0: t'es fait en France ou en Suisse
1: J'avais fait euh, l'analyse de films en Suisse à l'université ici à Lausanne. C'était chiant à mourir. Ouais. Et après, je suis allée dans une école privée en France pour faire euh, vraiment de, 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 de la pratique, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais en... Bah, en fait, t'affines petit à petit, au fil des années, t'affines ton choix. Donc, tu rentres en réalisation. Puis en fait, après, ils te disent « Ok, vous êtes mignons, mais vous allez tous pas être réalisateurs ou réalisatrice. Ouais, donc, euh, on va vous montrer qu'est-ce que c'est vraiment les vrais métiers. Et en fait, tu t'entraînes à faire tous les métiers. Puis je suis sorti de là, j'étais assez quoi.
0: Donc, moi, j'ai ca... choisi production ouais. et organisation. Quoi. Quand t'es rentré là, toi, t'étais plutôt en mode scénariste. Ouais. Et t'es sorti de là en mode euh, production assistante.
1: Ouais, ouais c'est vrai que... Je, tu te dis faut faut faut, faut, faut que je sorte, il faut que je travaille, il faut, faut que je que mange club, quoi. Enfin, ouais. <rires> Et euh, et puis ben malheureusement et encore c'est encore le cas aujourd'hui euh, les scénaristes sont pas bien rémunérés ouais. par rapport au, au, au,
0: au budget ouais.
1: du film, le scénariste est la curale. Mm
0: -hmm. C'est pour ça que souvent es, ceux qui font je pense le plus de tunes c'est ceux qui sont written and directed by, ouais. c'est ceux qui font le scénario et qui réalisent et qui font un peu tout. Euh, donc euh... Ouais, et, et même, encore Et même hein, c'est ça. Parce que... Sûr que moi mes exemples c'est genre Tarantino et puis
1: Ouais, <rire> mais c'est enfin c'est Ouais, je sais pas comment dire, il y a, il y a le cinéma d'auteur que chez nous en Europe est quand même celui qui est le plus euh, Pousser, le ouais. plus mis en avant, mais il y a ce cinéma aussi où bah voilà, tu ils te disent ah, on va faire une histoire d'amour avec deux acteurs c'est tel et tel parce qu'ils sont, euh, ils, sont big. ils sont mainstream at the moment et puis euh, et puis en fait euh, genre on te dit écris une histoire pour pour eux. Mm -hmm. C'est une histoire de merde. Tu vois. Ouais. Enfin, excuse-moi. Enfin, c'est excuse enfin, pas une histoire de merde. C'est la, la petite histoire romantique <rire> basique. C'est euh... pas le truc que tu voulais faire voilà, quand tu étais jeune. Ça, exactement. Ouais. Donc c'est ou ouais, ouais, alors écrire pour la télé, ce qui est encore
0: plus relou. Ouais. Tu, tu, tu as eu travaillé dans, à la télé
1: J'ai travaillé un moment à la télé, mais en, sur une émission culturelle. Et Donc, puis euh, c'est quoi l'organisation de l'émission.
0: Qu'est-ce que tu dirais que sont les, les, les grosses différences entre travailler pour un film ah euh, euh,
1: bah, Le fait que ce soit hebdomadaire. Ah ouais. C'est chiant, ça
0: m'a saoulé. En fait, tu, tu fais le même job toutes les semaines. Okay. Du coup, ça, ça devient rébarbatif. Toi, tu disais que, donc, tu voulais être flic quand tu étais jeune. Et puis, c'est à partir de quel moment que tu as switché sur le fait de vouloir écrire. Et puis, euh, c'est quoi qui aurait poussé ce déclic? Est-ce que t'as comme quelqu'un dans ton, pas dans ton, dans ton entourage, mais est-ce que t'as comme des idoles ou des gens que, tu tu dis sais que tu regardais des films, mais est-ce que t'as quelqu'un qui était comme, ah, ce genre d'histoire-là, ça me parle? Puis j'aurais envie de raconter ce genre d'histoire-là, parce que tu vas me dit que les trucs de un gars, et une fille, machin, c'est peut-être pas ce qui te botte le plus, mais c'est quoi qui t'a fait ce, ce, ce déclic
1: Bon, alors j'ai des parents euh, qui sont euh, euh, engagés d'une certaine manière artistiquement. Mm -hmm. Donc on regardait Nani Moretti, on regardait Ken Louch, euh, enfin voilà, on, on regardait des films comme ça. Je pense que Ken Louch euh, ouais. m'a beaucoup marqué. Euh, Nani Moretti aussi, bien sûr, puisque c'est pour lui que je suis allé en Italie. Euh, en France, j'ai toujours regardé le cinéma français, j'ai toujours apprécié le cinéma français et j'ai toujours aussi, ah oui, ça c'est un autre truc, j'ai toujours apprécié le cinéma contemporain. Okay. Euh, J'avais besoin euh, d'histoires qui parlent de la vraie vie et, euh, et de l'art oh, Des trucs fantastiques. Euh, alors les trucs fantastiques, j'ai vraiment toujours eu de la peine. J'arrive les Marvel parce que
0: je trouve bah ben voilà c'est oui je, je sais nadia m'a déjà dit que tu étais fan de ça mais <rire> toi même voilà, les même les, les cinéastes aiment Marvel Ouais ouais. Voilà.
1: non mais en vrai ce qui est cool dans Marvel c'est le fameux euh, bah ce qui était cool dans les comics aussi en mm. fait c'est-à-dire que ça se suit que les ouais. histoires s'entrechevauchent ouais. entre elles c'est ça que je kiffe ouais. euh, et puis bon bah après on, on adopte l'univers ou pas par exemple genre j'ai jamais adopté l'univers de Star Wars je ouais, peux pas je, le seigneur des anneaux ça me fait chier. Euh... Alors le, alors le, par
0: contre le... voilà. ou alors là, là j'ai peut-être couper ça. D'accord mais le dernier c'est
1: Dune. Ouais. Et, et genre vraiment j'ai mon pote qui m'a dit parce que genre on va au ciné juste après là. Ouais. Et puis il me fait ouais tu vas aller voir Dune 2 j'étais ah non, j'ai cru que j'allais mourir à Dune 1. Ah ouais. Je, je, je peux pas pour Dune. En plus c'est un
0: Québécois qui a réalisé ça.
1: Oui je m'en fiche. <rire> <rire> non non mais en plus le pire c'est que j'adore Dune. Ouais. Mais euh, là, non. Mmh. non. Enfin, voilà, J'ai la peine avec des, des histoires qui nous embarquent trop loin, qui sont trop loin. J'ai besoin de trucs qui sont un peu réels et qui parlent euh, de, ce que, de ce qu'on vit et de, des relations humaines. Et, et, et puis, ben, oui, aussi engagé. C'est important pour moi que ce soit engagé. Et donc, du coup, c'est des, des histoires comme ça que j'avais besoin de raconter. En fait, j'avais besoin de dénoncer ce qui se passait euh, ouais. dans, dans notre
0: réalité. Mmh. Et puis, est-ce que toi, es comme un exemple euh... Ce que je fais dans le slam, en fait. Ouais de je veux dire de dénoncer ouais
1: hein. de dénoncer je suis je suis catégorisée engagée et féministe donc
0: euh... tu te sens comment d'être catégorisée comme ça
1: c des, des fois c'est dur parce qu'en fait c'est pas t'es pas catégorisée par les personnes qui sont de ton côté en ouais. fait ouais, ouais. De, genre je suis pas catégorisée par les féministes uh -huh. bien au contraire je suis catégorisée par les gens qui disent euh, parce que j'ai un titre qui s'appelle féministe sur mon album ah t'es féministe ouais. euh, je vais pas écouter parce que c'est pas et hey, puis t'es là. là, oui. Enfin, sauf que je parle aussi des réfugiés, euh, je parle aussi de mes grands-parents, ouais. euh, je parle de la guerre. Mm -hmm. Enfin, euh, il y a plein d'autres sujets qui peuvent te toucher, euh, qui n'ont rien à voir. Je parle des attentats à Paris. Enfin, genre voilà. Il y a plein d'autres sujets qui peuvent amener. Je parle d'amour et ouais, tout. Ouais. Et on te catégorise dans un truc. Euh, ah ouais, t'es engagé féministe. Du coup, j'écoute pas parce que ouais, c'est ouais. pas mon trip.
0: Ouais. Puis donc toi, dans ton métier, t'es quand même, que ce soit avec les cinéastes ou euh, les slammers, t'as euh, pu voyager. À ouais. des endroits, des fois, euh, tu sais, que ça faisait partie du job. Je sais que récemment, tu es allé en Afrique pour euh, un, un, un festival de slam, un tournoi ouais. ou... Ouais, tu nous en parlais un euh... peu. Ou...
1: Ouais, ouais. Alors, je fais des festivals. Là, je pars au Maroc. Ouais. En un mois. Euh, je suis invité à l'étranger pour, souvent, bah, représenter, en fait, la Suisse et, mm -hmm. et, et le slam euh, suisse. Euh, et puis, euh, je fais des festivals, en général, où, du coup, je fais des représentations, où, euh, ben... Bah, aussi comme c'est une semaine de festival bah il y a des ateliers moi c'est ce que je préfère c'est d'amener euh, d'amener ça euh... en fait c'est ce que je préfère vraiment d'amener ça aux jeunes ouais. de, de pouvoir dire j'ai eu une prof qui l'a fait quand j'étais jeune euh, qui nous a fait euh, analyser qui nous a fait analyser le premier album de Grand Corps Balade donc quand, ah, oui. quand ça n'existait encore ouais, pas ouais. en fait elle nous a fait analyser les Voyages en Train et... Euh, et je ne suis pas devenue slammeuse à ce moment-là, hein. clairement pas. J'avais 14 ans et tout. Ouais. Je suis vraiment pas devenue slammeuse à ce moment-là, mais elle a planté une graine. À partir de ce moment-là, j'ai écouté Grand Cor malade je savais ce que c'était le slam. J'ai été voir des tournois de slam, mais je ne les faisais pas. Et ouais. c'est venu bien plus tard, euh, donc 10 ans plus tard, à 24 ans, où j'ai un pote qui m'a vraiment dit genre "Eh, hey, tu veux pas venir euh, dire tes textes sur scène Parce qu'il savait que j'écrivais des poèmes. Parce que oui, du coup, comme mon verre c'était écrire, j'ai quand même écrit genre toute ma vie, ouais. même si bah voilà, j'en ai pas fait des scénarios plus loin ou j'en ai pas fait des livres ou quoi que ce soit. J'écris tout le temps. Mmh. Et du coup, ben un jour, il est venu me dire « Tu veux pas venir dire tes poèmes sur scène ?» Et là, j'ai découvert que les partager euh, et, les, et les interpréter, ça me parlait.
0: Ouais.
1: Et là, du coup, je suis vraiment rentré là-dedans. Et oui, du coup, je suis invité à l'étranger parce que j'ai fait, voilà, fait plusieurs tournois. Et donc, du coup, je, je suis invité pour aller performer à l'étranger. Et j'étais aussi invité... Enfin, euh, invité, par invitée. mais genre, quand je bossais dans le cinéma, je voyageais aussi euh, pour les films, ouais. suivant là où il se passe.
0: Et puis donc quand tu fais un, 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 je sais pas, un spectacle, quand tu lis ton texte, je sais pas trop. Est-ce que c'est une performance Ça on mm -hmm. dirait une performance. Donc quand tu fais une performance euh, comme en Afrique, dans un autre pays, euh, à quel point est-ce que des fois tu as l'impression que tu sais le message qui à la base a été écrit, je pense, pour toi des francophones, de, un peu dans ton entourage Comment est-ce que ça change ça quand ton public cible change comme ça est-ce que tu t'adaptes ton texte euh, en, temps, en temps réel comme ça ou non
1: Alors, j'adapte pas mes textes. Euh, par contre, je j'essaie je, je, d'écrire pour que ce soit universel. Oui. Ouais. Ça, c'est vraiment un but. Euh... bah quand tu regardes Ken Lauch, euh, oui, d'accord, ça se passe en, en Iran la plupart ouais, du ouais. temps. On <rire> Mais en fait, euh, c'est universel ce qu'il raconte. Ouais. Euh, donc. Je m'arrange pour que, déjà, à la base, le texte soit universel. Par contre, il y a des thèmes, oui, que je me rends compte qui passent pas forcément à droite à gauche. Après, il y a des thèmes que je choisis aussi de, de faire. Euh, bah, je suis souvent invité euh, avec les ambassades de Suisse. Euh, et puis, bah, j'ai un texte qui s'appelle Genève et puis qui critique ce monde diplomatique. Ah et... Oui. Euh, bah, c'est ça, un ça double tranchant très, il, y a, il y a des fois des gens qui n'aiment pas et il y en a d'autres qui apprécient parce que voilà parce que pourquoi en tant qu'artiste on devrait se censurer euh, pour les personnes qui nous ont invités en fait mm -hmm. euh, je pense qu'on a justement la, la possibilité de s'exprimer et quand on a un autre public il y a des thèmes que je me dis des fois Bah là j'étais à Bidjan j'en ai un un dernier qui parle de ma mère mais pas forcément comme euh, de la mère euh, modèle justement euh, forte et puis euh, et puis qui porte euh, ses bonbons euh, au bout de bourra, à bout de bras ouais. euh, du coup je me suis vraiment posé la question est-ce que celui-là je peux le faire ici ouais. hein, parce qu'il est plutôt du genre euh, cleaning out my closet que, ouais, clair, <rire> de, de que je sais pas qui chante les yeux de la mama tu vois genre ouais. kenji direct euh, du coup ça ça c'est des trucs que tu te demandes et tu peux faire ou non un texte. Par contre, je vais pas les modifier.
0: Ouais.
1: Et euh, et j'aime bien choquer. Mmh. Je pense que ça fait partie. C'est pour ça que je dis que j'aime bien euh, dénoncer. Et, et je pense que ça fait partie du truc de choquer aussi un peu euh, le public. Il ouais. y a il y a une phrase de, de Banksy qui est comme ça euh, que l'art devrait euh, euh, déranger les bien euh, les bien pensants ouais. et, et puis euh, et puis euh, à l'inverse genre arranger euh, les déranger.
0: Ouais ouais. ouais. j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup de stand-up comédiennes. et puis eux, ils disent tout le temps aussi que c'est en fait ça fait partie du truc, c'est que tu veux commencer avec un truc qui va choquer les gens ouais. puis les amener à un, à un endroit où ouais. ils peuvent un peu y penser à, une fois qu'ils ont dépassé ce moment de Donc j'imagine c'est un peu pareil ouais. Ce que tu cette as phase c'est pas juste choquer pour dire que tu choques, c'est je choque pour t'amener à un endroit où tu vas peut-être réfléchir à quelque chose d'une autre façon. C'est ça. Ouais. Et puis et
1: puis ça marche euh... enfin l'un des plus beau moment que j'ai eu, c'est un de mes amis qui m'a dit, ah, euh, grâce à ton texte sur l'endométriose, euh, aux urgences, parce qu'il est médecin urgentiste, euh, euh, j'ai pu donner le bon diagnostic et faire ah oui. passer les tests à une, à une patiente parce que je me suis rappelé ton texte. C'est beau ça. Et du coup, je trouve que c'est là où on dit, ah, il a pas servi à rien ce texte. <rire> et alors qu'il y en a plein d'autres qui diront, ah ouais, mais tu parles de tes règles comme ça, devant tout le monde. Ah, ouais. Bah oui.
0: Ben voilà, bienvenue en 2024, <rire> quoi. <rire> pour un peu conclure ce, ce petit segment, euh, je me demandais, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu devrais faire autre chose maintenant Que cela meuse <rire> ou, ben, ou, ou, ou Ou que de... cinéaste Non. Non.
1: Non, j'aurais jamais fait autre chose, euh, je pense. Euh, de nouveau, ouais. euh, dans le verbe écrire, oui, j'aurais pu être journaliste. Ouais. Je pense que journaliste, j'aurais kiffé. Ça va aussi avec le voyage, parce que pour moi, le voyage, c'est important. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a d'autres métiers justement encore en lien euh, en avec, avec en liant, ouais. euh, qui pourrait être euh, intéressant à explorer par contre non j'aurais jamais fait quelque chose qui soit en dehors du culturel
0: puis être euh, réalisatrice ou quelque chose comme ça un projet comme ça ça te, te botterait ou
1: alors au début oui <rire> puis en fait après quand tu vois tu sais il y a un truc c'est toujours ce que je disais quand j'étais assistante réa en fait quand es assistante réa c'est toi qui vas poser les questions au réa mm -hmm. donc tu lui poses la question genre tu veux ça ou tu veux ça ou tu veux ça ou tu veux ça, tu veux ça. et puis il dit oui non
0: ouais.
1: euh, quand t'es de l'autre côté c'est toi qui dois répondre aux questions et en fait c'est chiant
0: ouais, enfin, c'est si faut faut ton bébé tu faut... vois. oui mais
1: il faut, faut que ce soit un truc genre euh, ultra enfin euh, que tu saches tout parce que ouais. c'est pas genre c'est ton bébé ok t'as l'histoire t'as le truc et tout machin mais après on va te demander euh, et tel costume tu préfères un blanc en blanc ou un blanc en cassé et puis ah le décor euh, <rire> est-ce qu'on met celle tétagère là ou celle là enfin c'est ça, les questions que tu vas devoir répondre. Ouais. Genre, euh, et, et moi, j'étais là... Je pense que ces questions-là, elles sont trop... Disons que je préfère mon art solitaire, où je peux choisir ce que je veux, ouais, <rire> ce, oui, que que ce que j'écris, ouais. ce que je veux dans mon texte, et qu'il n'y a personne qui vient dire quoi que ce soit, genre... Euh, ouais. Ah oui, mais tu penses que si tu mets un E aigu ou un ER, c'est...
0: <rire> ça va peut-être changer vois, le mot. <rire> ouais, ouais.
1: C'est un peu ça que j'ai découvert quand, quand j'ai travaillé avec les réalisateurs et réalisatrices, c'était vraiment genre... Ok... En fait, je crois que je préfère être celle qui pose les questions que celle qui doit y répondre. C'est un putain de stress. Et puis c'est ça aussi, c'est que moi j'ai changé à partir du moment où on a commencé à m'offrir des postes en tant que directrice de production ouais. pour des petits projets. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, si je me lance là-dedans, euh, je m'arrête plus en fait. Mm -hmm. Je fais que ça, c'est mm -hmm. sûr. Alors que là, je suis encore à un, un moment où je peux dire non. Et du coup, oui, là j'ai dit non, je vais faire poète. Et là, ça a un peu plus choqué ma famille. Genre, t'es sûr parce que t'avais déjà pas un
0: métier. T'as déjà fait un truc ultra... qui rapportait pas beaucoup d'argent. Là, tu le fais ça. encore moins. C'est exactement ça. Là, ça.
1: là, par contre, dans ma famille, ça a un peu fait genre. Euh... Ouais. Et puis, ben, du fait que ça marche, j'ai toujours le soutien de ma famille. Et Ça, c'est chouette
0: parce que ça marche
1: non pas, pas pas forcément parce que ça marche mais parce que ça les rassure que ça marche okay. mais 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 par contre ils ils me soutiennent de toute manière ils m'ont toujours soutenu dans dans l'artistique mais ouais. j'ai toujours été quelqu'un d'artistique ouais. et donc euh, bah ça, ça fait partie de ma personnalité et donc pour eux c'était genre bon bah on te soutient parce que c'est toi en
0: fait Oui, c'est clair alright ouais. et puis donc euh, on va parler maintenant de l'avenir oui donc euh, look in the future est-ce que toi tu tu te, tu te vois encore en faire ça dans 10 ans mm -hmm. ou
1: euh, le slam, et le, mais même le ciné, hein, je pense. Ouais. Euh, le slam, c'est sûr. Le slam, faut que je, là, je suis à une période où j'essaye de le faire grandir. Mm -hmm. en, dans ma vie en personnel, mais aussi euh,
0: à, à, autour de toi. Au,
1: enfin, euh, voilà, de rassembler pour qu'on puisse le faire avancer plus loin. Justement, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup d'expérience de comment ils se sont organisés à l'étranger. Mm -hmm. Et je trouve qu'en Suisse, Romande, principalement. On, on empathie et on n'est on pas on n'est pas exactement là où j'aurais enfin où je souhaiterais l'amener. Donc ouais. là c'est je mets mes efforts là-dedans. C'est-à-dire que moi je tiens beaucoup à ce qu'il y ait des des tournois euh, interscolaires comme il y a en France okay. euh, et et qu'on puisse euh, ben faire rencontrer en fait tous nos le Enfin, parce qu'on on a des ateliers mais dans des différentes écoles et des écoles qui n'ont rien à voir entre elles qui peuvent être des gymnases de ultra bourges comme euh, ouais. euh, des, des collèges paumés au fin fond de nulle part dans la campagne comme un truc euh, très urbain euh, enfin voilà et avec des jeunes qui viennent vraiment de, de toutes les, tous les horizons et de les faire se rencontrer autour de cet art et de, de les faire euh, rentrer en compétition ouais. je trouve ça que c'est quelque chose qui, est, qui va les aider toujours plus loin plus tard de prendre la parole en public et d'avoir ce... Ouais, ce, ce souvenir d'avoir osé euh, s'exprimer devant tout le monde, je pense que c'est une force qu'on leur offre pour l'avenir, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça que j'aimerais euh, développer en Suisse. Euh, et puis, ben après, développer mon artistique, parce que j'aimerais aussi voir... Tiens, hey, ça donne quoi si je fais un deuxième album ouais. <rire> Voilà. Enfin, c'est juste après, personnellement, j'ai envie de me dépasser, moi, et de me dire, j'ai pas envie de faire la même chose que ce que j'ai fait avant, parce que ce que j'ai fait avant, je sais le faire. Ouais et du coup j'aimerais explorer quelque chose de
0: nouveau voilà bon mot de la fin euh, Célia si tu veux euh, la même question que j'ai posée à Arnaud si tu veux retourner dans le temps puis voir la Célia qui a 15-16 ans qu'est-ce que tu lui dirais sur euh, comme quest que tu lui donnerais comme conseil sur la personne qui t'es devenue ou peut-être quelque chose que ça t'a pris du temps à un peu le trouver je pense que je le cherche encore en fait ah ouais
1: euh, et donc euh, la discipline la discipline dans son art mm -hmm. c'est-à-dire que ok t'as peut-être un talent, enfin voilà, moi j'ai toujours su écrire des histoires, j'ai toujours su toucher avec mes histoires, euh, et du coup il y a un moment où j'étais un peu dans la facilité de, alors qu'en fait il faut de la discipline et il faut que tous les jours tu l'entraînes, et, euh, et cette discipline c'est ce qui t'amène plus loin en fait, mm -hmm. et c'est ce qui t'amène à faire, je pense que si j'avais eu la discipline de me dire à l'époque peut-être je sais pas, peut-être j'étais trop jeune puis que j'avais besoin aussi de passer par là pour savoir que maintenant bah voilà dans le slam je vais pas lâcher, ouais. mais à l'époque, si j'avais pas lâché, je serais scénariste. Ouais, ouais. Enfin, si je m'étais entraîné justement à juste dire, ok, d'accord, j'ai une facilité à écrire des histoires, mais si j'en écris, j'en écris, j'en écris, j'en écris, j'en écris, ça va forcément devenir plus grand que le, le début. Mais c'est comme tout, hein, dans le sport, ça se voit. Dans le sport, ça se voit automatiquement parce que ça se voit physiquement, en ouais. fait, euh, ton évolution. Mais mais dans ton art, que ce soit l'écriture ou que ce soit la peinture ou que ce soit le stand-up, j'adore le stand-up moi. Ouais, ouais. Euh, t'as besoin de t'entraîner. Mm -hmm. Et t'as besoin de te mettre à risque, c'est-à-dire de prendre des risques et par puis, rapport puis, à ça. Et
0: puis d'échouer, quoi. Ça et et ouais, c'est ça, exactement.
1: D'échouer, de recommencer et tout. Et de prendre des risques, c'est-à-dire genre vraiment, bah, comme je l'ai dit pour ces jeunes, de le proposer au monde. Mm -hmm. de, et, et maintenant, on n'a plus d'excuses avec tous ces réseaux sociaux. En fait, tu peux le faire. Mm. Et je pense que je le cherche encore, cette discipline de me dire, OK, euh, j'écris le, tous les jours, tant de temps, euh, peu importe ce que c'est, en fait. Peu importe si c'est bien, si c'est pas bien et tout machin, mais au moins juste écrire tant de temps et tout. Et j'y arrive un jour sur deux. Donc voilà, je pense que la discipline, c'est ce que j'aimerais donner à la petite Célia. Juste, ok. Sois disciplinée,
0: euh, t'es plus constante, et plus ego.
1: Juste. Non, mais mais dans l'art en particulier, pas ouais. forcément, enfin voilà, pour tout c'est utile, mais dans l'art en particulier, ne t'assois pas sur euh, ce que tu as naturellement, en fait, tout simplement, mm -hmm. ce qui vient inné pour toi. Et Par je pense qu'il y en a plein qui qui... Dans les jeunes que je vois, il y en ouais. a plein, c'est ça. C'est très euh, genre... Ah, euh, c'est facile pour moi, donc... Euh,
0: donc, je, donc je vais pas utiliser. Ouais, voilà, c'est ouais.
1: ça, en ouais. fait. Il y a un peu... Moi, j'avais ce côté-là où mon père, d'ailleurs, il me le disait souvent. Euh, il me disait un truc du genre... Euh, mais tu fais toujours le, le strict minimum je ah, fait, bah je oui, paré. parce que ça passe.
0: Il ouais, n'y <rire> a rien de pire que le, le fait que je passais tout le temps sans, sans donner des forces. C'est ça. Ça me saoulait tellement. Mais maintenant, ça me saoule parce que je me rends compte que suffit que je coulais, puis je devais me forcer, mm. j'aurais sûrement pas fini comme j'ai fini. Mais voilà. En ça, on pourra jamais le savoir, quoi.
1: Mais c'est ça, ouais. <rire> mais du coup, je pense que la discipline dans l'art, c'est quelque chose qu'on ouais. oublie souvent et on, on, on pense que c'est, comme c'est inné, qu'on est doué, ouais. parce qu'il y a cette question un peu de talent et de don. Euh, ça vient automatiquement mais non en fait c'est si tu le travailles tu veux, ça, va, ça va être encore plus grand
0: ouais. puis donc euh, ben merci beaucoup à toi Célia de rien euh, puis pour finir est-ce qu'il y a un métier que toi t'aimerais qu voir sur ce ah podcast ah. est-ce qu'il y a un métier que tu te dis euh... mais ça j'ai jamais trop compris ce qu'ils font
1: oh, mais en vrai alors c'est pas parce que j'ai pas compris ce qu'ils font c'est que ouais. je me demande mais vraiment qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là ouais. contrôleur dans les bus ou dans les trains <rire> <Ouais>. <rire> genre qu'est-ce qu qui te donnait là excuse-moi mais voilà c'est ça euh, ça j'aimerais bien okay. je suis pas sûr que c'est ça ton prochain mais...
0: alors l'épisode 3 <rire> non. Ben, ce fut un plaisir et puis ben, euh, si vous restez jusqu'à la fin mais après le, le petit générique on va mettre un, un de tes slams je vais te laisser ah, m'envoyer ouais. un, un truc je te laisse choisir Comment? je le mettrai à la fin si ça vous intéresse ben, je mettrai un lien sur le, pour qu'on puisse voir euh, retrouver ton album sur Spotify cool merci ça va ça ouais. va. Et puis nous, on se revoit pour un autre épisode de Tu fais quoi
1: À l'abri des regards, Contrain n'est pas un aéroport de trafic aérien. À l'abri des regards, Contrain est l'aéroport phare du trafic malin. Cointrain, c'est le hall d'entrée des prestigieuses banques privées. Car quand il s'agit de cacher des diamants, les banquiers battent assurément les terroristes barbus alarmants. Quoi de moins voyant qu'un type en costume quand c'est dû, c'est coutume. Bien rasé, haut placé, sur cette talonnettes surélevée. Creuse pour
0: l'occasion de la précieuse transaction.